0: Das 9-Euro-Ticket ist seit dem heutigen Donnerstag Vergangenheit. Aber es wird wohl einen Nachfolger geben. Nur, wie könnte ein neues Ticket funktionieren und was könnte es kosten? Darüber habe ich mit dem Mobilitätsexperten Andreas Knie gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Egal, ob Sie heute ins Auto gestiegen sind. Oder in Zug, Bus oder U-Bahn. In ganz Deutschland zahlen wir wieder deutlich mehr, um von A nach B zu kommen. Nicht nur das 9-Euro-Ticket ist vorbei, auch der Tankrabatt. Und die Benzin- und Dieselpreise sind direkt wieder gestiegen. Einzig das Fahrrad kostet heute nicht mehr als die letzten drei Monate. Außer natürlich die Muckis und die Ausdauer, die es dafür immer braucht. Und jetzt? Es wird wohl einen Nachfolger geben, zumindest für das 9-Euro-Ticket. Verkündet haben das am Mittwoch ausgerechnet Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing. Dabei war die FDP bis Anfang der Woche noch gegen eine Neuauflage. Aber dann steht da am Mittwoch nach der Kabinettsklausur Christian Lindner neben Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck und sagt es so.
1: Der Volker Wissing hat äh, etwas Bahnbrechendes erreicht, nämlich über drei Monate den Tarifdschungel in Deutschland zu lichten. Genau an dieser
0: Stelle huscht Christian Lindner übrigens ein Lächeln übers Gesicht. Man könnte den Eindruck bekommen, er müsse sich ein noch breiteres Grinsen fast verkneifen. Schwer zu sagen, ob er sich da jetzt über seine eigene Einsicht freut oder über die Chuzpa seines Statements. Jedenfalls sagt er dann weiter.
1: Und er hat mich davon überzeugt, dass er mit einem Bruchteil der Bundesmittel, die wir für ähm, das 9-Euro-Ticket eingesetzt haben oder im Jahr einsetzen würden, dass er mit einem Bruchteil der Summe in der Lage wäre, so etwas bundesweit zu realisieren, wenn die Länder mitmachen.
0: Die Verhandlungen können also beginnen und sie dürften schwierig werden. In einem ersten Schritt wird wohl nochmal diskutiert werden, wie erfolgreich das 9-Euro-Ticket am Ende wirklich war. Immerhin 52 Millionen Menschen sollen es gekauft haben. Der Verband der Verkehrsunternehmen hat berechnet, dass es rund 1,8 Millionen Tonnen Klimagase eingespart haben soll. So viel wie ein Jahr Tempolimit. Aber wie genau könnte das neue Ticket funktionieren? Was würde es kosten und welche Lösungen braucht es über die Ticketfrage hinaus? Darüber habe ich mit dem Mobilitätsexperten Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin gesprochen. Herr Knie, es sieht mir so aus, als säßen Sie im Büro. Wie sind Sie denn da heute Morgen hingekommen?
1: Heute Morgen bin ich mit einem Leihfahrrad hingekommen.
0: Ah, quasi ihr geradezu vorbildlich für einen Mobilitätsexperten, oder?
1: Ja, ich habe äh, überhaupt kein Eigentum an Verkehrsmitteln mehr. Also ein Auto habe ich schon lange nicht mehr. Aber ich habe auch kein eigenes Fahrrad. Ich gehe davon aus, dass ich überall da, wo ich bin, ein Leihfahrrad habe und das dann auch überall loswerde. Und so ist die Kombination von verschiedenen Verkehrsmitteln wunderbar.
0: Wir wollen ja heute vor allem über das 9-Euro-Ticket bzw. dessen Nachfolger sprechen. Und jetzt ist vor ein paar Tagen eine Studie vom Verband der Verkehrsunternehmen erschienen, die also das 9-Euro-Ticket als vollen Erfolg bewerten ich sage mal so, eine negative Bilanz vom Verband der Öffentlichen hätte einen ja auch sehr überrascht. Aber auf welche Studien vertrauen Sie denn und wie ist Ihre Bilanz?
1: Also wir sind schon mal froh, dass der VTV überhaupt was Positives über das 9-Euro-Ticket geschrieben hat. Denn äh, wir waren ja alle sehr überrascht, dass die Branche die größten Skeptiker des 9-Euro-Tickets war. Diese Studie selber ist eine Marktforschungserhebung, die äh, entspricht nicht wissenschaftlich seriösen Qualitätskriterien. Das machen wir hier im WZB mit Infas zusammen und das werden wir erst in den nächsten Tagen machen, also Anfang September, um auch ein abgeklärtes Verhältnis der Befragten zu dem 9-Euro-Ticket äh, zu bekommen. Dann wissen wir tatsächlich robust, wie es äh, angekommen ist, aber natürlich haben wir einige Beobachtungen, die in der Summe, glaube ich, auch von allen sehr synchron äh, geteilt werden.
0: Das heißt, auch Sie würden sozusagen Stand heute das 9-Euro-Ticket als Erfolg verbuchen?
1: Ja, wir haben ja zumindest messbar die Zahl der verkauften Tickets. Das sind ja fast 60 Millionen, also 58 haben wir jetzt wahrscheinlich am Ende des Tages. Das ist schon mal sehr viel. Dann hatten wir das Ticket in aller Munde. Auch wir sprechen darüber, die Medien haben es aufgegriffen. Und es war Kult, dieses Ding zu haben. Man wurde angesprochen, hast du es schon Nimmst du es schon und äh, das hatte man lange nicht, denn während der Pandemie waren ja äh, dem ÖPNV und dem SPNV und dem Pferdverkehr die Kunden in Scharen davon gelaufen und insofern äh, kann man wirklich äh, nur von einem wirklich ganz großen gigantischen Erfolg sprechen.
0: Welchen Aspekt finden Sie denn den wichtigsten, wenn man jetzt beurteilen möchte, ist es ein Erfolg oder nicht? Also geht es jetzt um die Anzahl der verkauften Tickets oder um die Quote der Leute, die umgestiegen sind vom Pkw auf die Öffentlichen? Worauf sollte man das größte Gewicht legen bei der Beurteilung?
1: Der größte Erfolg ist überhaupt, dass es Thema wurde, dass das 9-Euro-Ticket nicht irgendwie versandet ist, sondern plötzlich wirklich überall besprochen wurde. Der zweite große Erfolg, den wir allerdings noch quantifizieren müssen, ist, dass tatsächlich Menschen mit unteren Einkommen mit allem, was sie im Haushalt hatten, unterwegs waren. Das war früher einfach zu teuer. Selbst ein Sozialticket mal vier, mal fünf ist dann doch über 200, 300 Euro. Das machen die Leute nicht. Und jetzt konnten sie mit vier 5 mal 9 Euro unterwegs sein. Das hat man ja auch gesehen. Kind und Kegel waren da. Und das haben Menschen wirklich neue Horizonte erfahren. Das ist wunderbar. Also sozialpolitisch kann man von einem ganz großen Erfolg reden. Natürlich haben wir keine Umstiege von Auto auf ÖPNV. Da waren drei Monate zu kurz. Aber so, was wir hören und was wir auch ein bisschen messen können, ist, dass die eine oder andere Autofahrt tatsächlich durch die Bahn ersetzt worden ist, aber das kann man klimapolitisch noch nicht wirklich bewerten.
0: Mhm. Also für was die Teilhabe sozusagen angeht, ein großer Erfolg. Ein Kollege von mir hat nichtsdestotrotz neulich in einem Pro-Contra-9-Euro-Ticket, also im Contra, äh, geschrieben, in seinen Augen sei das 9-Euro-Ticket vor allem eines gewesen, Werbung fürs Auto und meinte damit insbesondere die Leute, die eben regelmäßig Strecken zurücklegen müssen, die also auf die man sich verlassen muss und die funktionieren müssen. Hat er da nicht vielleicht auch ein bisschen recht?
1: Nee, da hat er nicht recht, weil das wurde auch mit Jahren wieder viel zu hoch gepusht. Es gab volle Züge und es gibt natürlich Verkehre vor allen Dingen zwischen den Metropolen. Ich denke da gerade in Süddeutschland, zwischen Nürnberg und Erlangen und München oder Augsburg und München, aber auch hier in Berlin, in die nähere Umgebung, das sind schon sowieso hochfrequentierte äh, Strecken. Die wurden jetzt natürlich überbelastet. Das ist richtig, aber für die gesamte Bundesrepublik kann man sagen, dass wir jetzt auch, was wir bisher wissen, noch nicht mal den Stand vor der Pandemie erreicht haben, was die Zahl der Fahrgäste und die damit gefahrenen Kilometer angeht. Das heißt also, der Eindruck, dass immer alles viel zu voll ist, ist ein subjektiver, Objektiv können wir das so nicht belegen und deshalb wissen wir auch von vielen Kunden, dass sie wirklich begeistert waren, dass sie gefahren sind. Natürlich gab es die eine oder andere Beschwerde des klassischen Pendlers, der jetzt nicht mehr allein im Zug sitzt und sein vierer Viererteilchen nicht mehr alleine für sich hat, sondern das teilen muss und es gab auch den einen oder anderen Pendler, der musste sogar stehen. Das ist natürlich ungeheuerlich, aber in der Summe muss man sagen, es bleibt ein großer Erfolg.
0: Okay, da, da hört man jetzt eine gewisse Ironie bei Ihnen durch, aber mal ganz ernsthaft gefragt, also was muss ein neues Günstigticket sozusagen leisten und was muss vor allen Dingen sich noch verbessern im öffentlichen Nahverkehr?
1: Also das neue Ticket muss auch wieder ähm, ja, sehr attraktiv erscheinen. Und da ist 29 Euro die Schwelle. Das wissen wir schon von vielen empirischen Untersuchungen, die wir schon vorher, Einführung des 9-Euro-Tickets hatten. Also die
0: Schwelle als höchster Preis. Also es dürfte nicht teurer werden als genau. 29 Euro. Das
1: ist so eine Schwelle, da sagen die Leute, das ist noch okay. Das ist zufälligerweise 365 Euro im, im Jahr. Das ist so das 1 Euro pro Tag. Und wir sagen, um das aber dann weiterhin attraktiv zu halten, muss es natürlich einheitlich sein. Es darf also keine äh, Unterschiede zwischen den äh, Ländern und den Region geben. Und es müssen noch zwei Komponenten hinzukommen. Es muss der Fernverkehr dazukommen. Und als letztes, und das haben wir gerade in den ländlichen Regionen gesehen, die berühmte letzte Meile. Also wie komme ich von meinem Wohnort an die Haltestelle des Zuges an den Bahnhof? Diese letzte Meile muss mit einem Taxi, also mit einem Anrufsammeltaxi ist das in der Regel äh, auch möglich sein. Und das muss alles in diesen 29 Euro Tickets drin sein. Und das muss mindestens mal ein Jahr gelten, damit die Leute wirklich äh, mit einem solchen Kracher, würde ich mal sagen, überlegen, hey, das ist ja doch ein super Angebot.
0: Dann die alles entscheidende Frage, wie sollen wir es finanzieren?
1: Ja, es ist ja sehr viel Geld im System. Also wir finanzieren ja vor allen Dingen den Autoverkehr und dort ist ja die Gratis-Mentalität vor allen Dingen äh, unterwegs. Und wir schlagen vor, die Pendlerpauschale äh, vor allen Dingen komplett für die zu streichen, die das mit dem Auto machen. Es gibt ja auch Pendler, die da die Züge abrechnen. Dann schlagen wir vor, natürlich endlich das Dienstwagenprivileg zu streichen. Das dritte ist, wir haben schon vor dem Rabatt, den tankrad permanent Diesel subventioniert mit fast 8 Milliarden. Und wenn wir das zusammennehmen, sind wir etwa bei 16 Milliarden Euro und das reicht dicker aus um diese 29 Euro zu finanzieren. Das heißt also, er wissen könnte in seinem eigenen Laden einfach mal ein bisschen mal was Neues sortieren. Dann würde er sich ein Denkmal setzen können und er würde am Ende sicherlich auch endlich seine Klimaziele erreichen. Denn im Verkehr, daran sollten wir immer dran erinnern, sind wir weit außerhalb der geplanten Einsparung. Das heißt, wir werden die Pariser Klimaziele, die wir ja rechtsverbindlich unterschrieben haben, im Verkehr zurzeit, so sieht's aus, nicht erreichen.
0: Alles klar. Herr Knie, vielen Dank für Ihre Erläuterungen und ja, dann gute Fahrt in Berlin und schöne Grüße.
1: Gerne, auch schöne Grüße nach München.
0: In der EU gibt es bald an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat sich für zwei Vakzine von Moderna und BioNTech-Pfizer ausgesprochen. Sie enthalten beide je den ursprünglichen Impfstoff und zusätzlich eine an die Omikron-Variante BA1 angepasste Komponente. Beide Impfstoffe sind als Booster gedacht. Modernas Impfstoff kann für Erwachsene eingesetzt werden, der von BioNTech laut Zulassungsantrag auch schon für Kinder und Jugendliche ab 12. Es muss noch die Europäische Kommission zustimmen, was allerdings als Formsache gilt. Außerdem muss die STIKO erklären, für wen sie die Impfung mit den neuen Präparaten für besonders sinnvoll hält. Die Lufthansa hat für Freitag einen 24-stündigen Pilotenstreik angekündigt. 800 Flüge sollen gestrichen werden, 130.000 Passagiere wären davon betroffen. Zu einem Moment, in dem in vielen Bundesländern die Ferien zu Ende gehen. Bereits Ende Juli hatten die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Cockpit bei einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für einen möglichen Streik gestimmt. Die Forderungen? Gehaltserhöhung von 5,5 Prozent und zum Beispiel auch ein automatischer Inflationsausgleich. Die Arbeitgeberseite kritisiert den Streikaufruf. Man habe ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht, so der Lufthansa Personalvorstand. 1972, genau vor 50 Jahren, wollte man sich in Deutschland weltoffen zeigen. Die Olympischen Sommerspiele in München sollten bunt und fröhlich werden. Und zu Beginn sind sie das auch. Doch dann verändert eine Geiselnahme durch palästinensische Terroristen alles. Elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist sterben. Der Polizeieinsatz wirft noch bis heute Fragen auf. Wie die Tat die Olympischen Spiele für immer verändert hat, darüber sprechen zwei SZ-Kollegen in Das Thema, dem SZ-Recherche-Podcast. Und Anki Spitzer, die damals mit einem der Opfer verheiratet war. Sie finden den Das Thema-Podcast unter sz.de slash podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.